1: Clarines y Timbales, un programa presentado y dirigido por Diego Humanes.
2: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales martes 18 de febrero y hoy estamos de enhorabuena porque este sábado día 22 se presenta en Balmojado una nueva asociación taurina. En los estudios tenemos a Angélica, integrante de esta nueva asociación, para informarnos del acto inaugural. Otra buena noticia para la comarca de la Sagra que se vayan creando nuevas asociaciones después de la de esquivias en diciembre. Ahora llega esta de, de
3: Balmojado este próximo día 22 de febrero. Muy
2: buena noticia, Josué, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Diego, claro que sí, como has dicho, de, nació la de esquivias ahora habrán mal mojado y cada pueblo pues, va teniendo su asociación taurina, que, que todo es bueno para la fiesta.
2: Nos acompaña también en los estudios de radillescas la asociación taurina Domingo Ortega de boros para presentarnos sus jornadas taurinas, que tendrá lugar este próximo viernes y también en la jornada de sábado. Interesantes jornadas taurinas, más tarde hablaremos con ellos para conocerlas, pero tienen una muy buena programación. El pasado martes eh, no pudimos contactar con Antonio Paulita por culpa de la mala cobertura que hay en el campo. Hoy lo intentaremos de nuevo y hablaremos con el recién nombrado triunfador de la pasada feria de Valdemorillo al cortar esas dos orejas a un toro de Ana Romero en la corrida de toros del domingo. En la reflexión de hoy Rubén Sánchez nos traerá como tema de opinión las posibles gestas y gestos que se podrán celebrar en la temporada 2014, si se cumplen todas las informaciones filtradas que ya van apareciendo en todos los medios de comunicación. Como cada semana este espacio será justo antes de las 9 de la noche, y ustedes los oyentes también podéis ser partícipes, Solo nos tenéis que llamar a través de la línea telefónica de la radio y mostrar vuestra opinión con respecto a este tema. Os recuerdo el número habilitado para poder participar es el 925 51 3178. O bien, si sois asiduos a las redes sociales, a través de nuestros perfiles de Facebook y de Twitter también podéis mostrar vuestra opinión o mediante un correo electrónico a clarinesitinvales. En la entrevista de hoy tendremos a Jesús Duque, novillero valenciano que tomará la alternativa el próximo 18 de marzo en su tierra, en la Feria de Fallas, de manos de Enrique Ponce y de Julián López del Juli. Ya en la recta final toda la estabilidad taurina, las principales noticias que han ocurrido en la pasada semana y todo lo reseñable de la temporada americana. Cerraremos, como siempre, el programa con nuestra célebre sección de música taurina. Hoy lo vamos a hacer con el Paso Doble La Entrada, muy querido por todos los aficionados. Y que se usa bastante cuando se inicia el paseillo en todas las plazas españolas. Recuerden que nos pueden sintonizar en el 107.8 de la FM para la zona de la Comarca de la Sagra y en Internet para todo el mundo mediante la página web del programa en www.entresudebles.clarinesytimbales.es ya sabéis que si no tenéis oportunidad de poder escuchar el programa en directo, lo podéis hacer el sábado a partir de las 12 del mediodía o bien, como siempre, mañana en el podcast del programa, en el portal www.tresoduelos.ivox.com Ahí están colgados todos los programas que se han celebrado desde el 20 de septiembre del 2011 hasta este mismo, mañana miércoles, y también lo podéis hacer o buscar a través de la nueva página web del programa, como digo www.tresoduelos.clarinisytimbales.es os recuerdo una vez más que si queréis asistir en directo a presenciar el programa, estamos en la calle Rafael Alberti, edificio de la Casa de la Cultura en la primera planta. Son las 8 y 10 de la tarde, martes 18 de febrero, programa número 97. Hacemos una breve pausa y a la vuelta comenzamos este clarines y timbales.
1: Ya tiene programa de toros Cada martes un rincón para todos los aficionados En Clarines y Timbales El programa de toros de Radio Yescas Con Diego Humanes Crónicas, entrevistas, historia Y mucho más del mundo del toro En el programa de toros de Radio Yescas Clarines y Timbales, escúchalo Radio Yescas, atentos a lo más cercano
4: Ayuntamiento de Yescas ¿Tienes una empresa y quieres que sea más competitiva e innovadora? ¿Usas el comercio electrónico? ¿Conoces las posibilidades que te ofrece Internet? Todas estas preguntas tienen respuesta. Acude el jueves 20 de febrero a las 8 de la tarde al Espacio de Creación Joven a la charla informativa para presentar el proyecto de mejora de competitividad e innovación de las pymes que ofrece la Diputación de Toledo y la Escuela de Organización Industrial. No te la puedes perder. Radillescas, atentos a lo más cercano.
2: Clarines y Timbales, el programa taurino de Radio Illescas. 8 y 14 de la tarde empezamos este Clarinense Timbales y lo vamos a hacer hablando de una asociación taurina muy cercana a nuestra localidad, es la Asociación Cultural Taurina Domingo Ortega de Boros que este próximo fin de semana, viernes y sábado, celebran sus jornadas taurinas. Aquí en los estudios nos acompaña José Luis, su presidente, al que ya le damos las buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, Diego. Pues lo realizáis en dos días. El primero de ellos lo dedicáis al reconocimiento, a la carrera profesional de Felipe Novillo y de y del Pucci. Bueno, pues porque eh, dos eh, claros eh, profesionales eh, y bueno, de la casa.
1: Hombre, son de la casa y tanto. Borogeños de pura cepa, como Domingo Ortega. Entonces, eh, los queremos reconocer un poco su trayectoria y darlos un pequeño homenaje. Felipe ya por desgracia no vive, y el Puchi pues bueno, pues este año nos han dicho que ha cambiado, está, se ha ido de con David, uh -huh. a ver si tiene suerte y, y se, coloca. se coloca por ahí con alguien. En principio creíamos que iba con, con Álvaro Lorenzo, nos dijeron algo, pero parece ser que no.
2: Bueno, todavía puede, a lo mejor, en alguna corrida importante o, o significativa que a lo mejor pueda... Eh... En...
1: Esperemos que sí, porque es un buen subalterno.
2: Ese mismo día, eh, después de ese reconocimiento, realizáis un coloquio con Sebastián Palomolinares, Eugenio de Mora y el propio Álvaro Lorenzo con la moderación de, de William Cárdenas.
1: Sí, eh, esto lo, son las primeras jornadas taurinas que se hacen en, en Borós y entonces una de las cosas que, que queremos resaltar un poco con esto es... Lo primero, el homenaje a, a estos dos mm, paisanos. Y luego, pues un poco, hemos cogido a Sebastián Palomo, Linares, como mm, torero retirado ya. Uh -huh. Tenemos a Eugenio de Mora como torero en activo. Y tenemos a Álvaro Lorenzo como... Aspirante. Aprendiz, aspirante, aspirante, aprendiz. O, aunque ha sido triunfador desde 2013 y lleva muy buena trayectoria. Pero entonces queremos hablar un poco, que la gente sepa, m, empiece desde abajo hasta que llega arriba y, y ver los posibles contras contra que tiene aparte de que aquí tenemos un matiz muy grande porque es Palomo Linares junto con Felipe Novillo y, y, y el Pucci ha sido uno de sus... ha sido un grupo entre ellos, por decirlo de alguna manera han estado muy, muy, muy unidos, unidos todos han hecho todos un poco Felipe Novillo sobre todo con Palomo Linares de toda la vida
2: y bueno Habéis querido, en la primera oportunidad que habéis podido hacer esas jornadas taurinas, eh, realizar ese reconocimiento a esos dos profesionales de, de, de Borós y luego posteriormente la visión de la fiesta que queréis dar. Es el, bueno, el torero retirado, que cuente todas las vivencias que tiene el toro y se las pueda ir trasladando tanto a Mora como Álvaro Lorenzo.
1: La trayectoria que tiene todo desde abajo hasta arriba que es eso. muy complicada. Muy complicada.
2: Y todo con el matiz de William Cárdenas, ¿verdad? Hombre, que... llevamos un moderador que
1: yo creo que <ríe> si no sabe. Sí. <ríe> esperemos que, que no lo ponga. Se lo ponga un poco difícil a ellos para que lo saque todo lo que lo que los tiene que, que, vamos lo que los puede enseñar William Cárdenas tanto en, en ese aspecto como Palomo Molinares en el otro que es lo fundamental.
2: Sí, William Cárdenas está eh, muy experimentado en este tipo de, de coloquios, él es el presidente de la Asociación Internacional de, de Tauromaquia y estoy seguro de que, que va a ser un buen coloquio ese, esa jornada de, de viernes a la, a en la Casa de la Cultura.
1: No, en el, en el Ayuntamiento, en, en el Salón Polivalente en el en Ayuntamiento. el
2: Salón Polivalente y la hora en la que está prevista el... Las 8. Las 8 de la tarde ese viernes como primera jornada, y para la jornada del sábado dedicáis toda entera a hablar de los encastes de la cabaña brava española con la presencia de Teo González, mayoral de la Granería del Currucén, de Gregorio Quintas y del aficionado eh, Florian Sánchez. Ocupáis la tribuna de oradores eh, dedicándolo totalmente al toro, así, en, en mayúsculas. Sí,
1: al toro y sobre todo al toro en el campo. Es mm, el encaste y, y, una vamos, a mí particularmente... De los que más me gusta, por eso la fotografía que tenemos
2: en el programa Se
1: ve el toro en el campo Me ha dicho aquí el compañero que le ha gustado mucho la fotografía
2: eh, Josué, tanto que te gusta a ti el, el toro en el campo, ¿verdad?
3: Claro que sí, yo creo que... Pues, hombre, en la plaza también es bonito verle, ¿no? Pero un gran aficionado poder verlo en el campo es una maravilla el toro Y, y luego pues tener esa conferencia con, con esas tres personas Con Teo, que es un gran mayoral Luego Gregorio Quintas un ganadero de la Sierra de Madrid Y que aparte pues tiene variedad de encastes Porque Tiene tres hierros y los tres diferentes Procedencias y con un, un aficionado un Buen aficionado será ¿no? El Florian pues, sí. eh, eh,
1: Florian Es un aficionado Yo no sé Cómo decirlo porque es que te pones a hablar con él Y parece mentira que sea Un aficionado Y te sabe de todos, todos, todos los encastes que te puedas imaginar. Le puedes preguntar por cualquier encaste y te lo sabe decir de dónde viene. Yo, si, si no lo hubiese hablado con él, o sea, no me lo creo. Un aficionado tan grande, sobre todo a los encastes.
3: Pues qué mejor que todos los aficionados que quieran aprender un poquito de, del toro, eh, aprender sus orígenes, su, su casta, que tenga encaste que tiene cada uno, pues qué mejor que el día 22. Eh en Borós, en el salón polivalente también no del ayuntamiento pues tener poder escuchar a, esto, a estas tres personas que seguro que se, aprender, se aprenderá mucho
2: ese es el objetivo no un poco que, que buscáis la, el, el, en estas conferencias coloquio por un lado eh, conocer el hábitat natural de, del toro del toro bravo eje de, de la fiesta y por otro lado el oponente el que se enfrenta a ese toro bravo como torero
1: se busca, efectivamente, se buscan las dos cosas. Una de ellas, eh, estuvimos haciendo una visita a la asociación, a la, a la ganadería de los Lozanos, y la verdad que la gente, bueno, lloviendo y nevando. Y la gente súper contenta porque, bueno, hemos quedado para repetirlo, para verlo bien. Entonces, la gente vio el toro bravo en el campo y mucha gente se creía que el toro bravo no sé, es un... Una manada ahí. Doméstico, ¿no? No, no, sé, eh, y ¿no? Y llegan allí y se encuentran sus corridas de toros por un sitio, eh, otra corrida de toros de otro sitio, apartadas cada una en su sitio, 10 toros, eh, te encuentran los novillos en otro lado, entonces la gente se queda un poco diciendo, esto no es lo que yo me creía. Y los toros, cuidados, que no tienen donde darse un golpe, tienen las encinas cubiertas, todo, todo. Entonces, claro, luego les viene Nosotros lo vimos Súper bonito, súper bien Pero claro, luego viene Luego hablamos con los toreros Y, y ya viene eh, con Los toros grandes los toros, O sea, una cosa Y al que queremos Que venga, que nos explique un poco Nuestro torero del pueblo ahora David David Mora eh, No está en No va a estas conferencias porque está en En América En América Tenía un, algo en América y que no podía venir. Que es el que, con el que hablamos un poco, nos echa un, un pequeño cable. Hay muchos aficionados en moros y, y buenos aficionados. Que esto se hace un poco mirando también, a lo que hemos hablado aquí muchas veces, a recurrir al tema de las fiestas de los toros de los pueblos. Hmm. Que la gente coja afición para que se puedan hacer, se pueda hacer algo. Si la gente no coge afición, mmm, no se puede. La gente no acude a los toros, la gente no sabe lo que es el toro, pues no sé, no, no va la gente a la plaza. Y hay que procurar procurar llevarla pues un poco, llevarlos en, ligados con este tema del campo, de verlos en el campo, de verlos en un encierro, de verlos por la tarde, o sea, llevarlos un poco a la gente, es lo que vamos a intentar este año en las fiestas del pueblo, a ver, si, a ver qué podemos hacer, porque nos ha... Dicho el Ayuntamiento que quiere que la fiesta la hagamos el tema de los toros que la hagamos la
2: asociación. Pues eso es bueno involucrar a, a parte del de aficionado de, de boros en la elaboración de, de esos festejos y siempre cuando el pueblo se involucra en esa organización pues digamos de alguna manera le está eh, atrayendo a la plaza y, y puedes y puede puedes funcionar van, mejor puede funcionar mejor siempre yendo de la mano de, del Ayuntamiento claro está pero yo creo que Boros hay muchísimos aficionados eh, Que haya tenido en la época de los años eh, 30 y 40 Una figura del toreo como Domingo Ortega uh, Pues haya dejado Mella Y lo vemos a día de hoy En eh, Boros hay muchísima afición Vemos que se desplazan a todos los sitios donde torea de David Mora Hay muchos eh, partidarios del de, de torero Y son de los que más, de los que más se desplazan a, a las plazas de toros Sí,
1: no, le seguimos bastante porque es el, está, le tenemos en el pueblo, es el único que nos que podemos seguir ahora como, como matador de toros. Esperemos que a ver si sale alguno... Aunque hay
2: algún chavalillo, ¿no? Por que también...
1: Hay un chaval allí en el, el Gardén, uh -huh. que es un sobrino, vamos, es sobrino de la, de la novia de David, que por lo visto que anda bastante... Suelto. El...
3: Sí, se le podrá ver cerca aquí pronto. Sí,
1: eh, hoy estaba en Esquivias, en el hotel, estaban todos reunidos, todos toda la directiva de. ¿Quiero ser novillero? Uh -huh.
3: Joaquín Gar Gardel, ¿no? Eh, sí, 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 Joaquín sí, Joaquín Gardel. Para bueno, que los aficionados vayan, vayan viendo el nombre. Que, que Joaquín Gardel
2: es el chaval de Boros. Eh,
1: además, está. Es, eh, la última vez que lo vi yo. La primera vez que lo vi de torear, mmm, no me creía que iba a seguir. Y sin en cambio, hoy, le, le, la ulti, el último día que lo vi, tentando, digo, este chico ha cambiado el 100%. A ver si tiene suerte. A ver si
2: le podemos ver. Es tan difícil. Eh, eh, bueno, es que te tiene que conjugar eh, muchísimo una tarde, que lo no vi yo en vista... Que, que el chaval esté a gusto eh, La plaza de Ilescas no es el campo ¿Sabes? Muchísima gente así si tiene suerte ese. Chaval, Josué
1: el, Influye en, sobre todo la suerte mm. Porque si Por muy puesto Yo vi el último certamen de aquí de Quiero ser novillero Vi chavales bastante buenos Pero no tuvieron suerte porque los toros como no se prueban antes Entonces <risa>
3: la, la, la cuestión también Si no, no tendría gracia Si sabemos... <risa> pero bueno eh, lo que hablamos es un novillero de la zona y que bueno pues esperemos pa, para Boros que, que oye, sacan otro torero en ese sentido y para la Sagra que bueno que sigue habiendo afición más? y claro y, y, y competencia entre ellos también
2: bueno aunque ahora un poco supongo que ajetreados con la elaboración de todas estas eh, jornadas pero qué, qué, qué próximas actividades eh, tiene prevista la asociación aunque ya nos has adelantado que, que vais a tener jaleo a finales de agosto no. <risa> Hombre, en
1: una de las actividades de La primera que queríamos Se nos está poniendo muy difícil Queríamos llevar a toda la asociación Al Festival del Chano
2: A Madrid, a Vista Alegre
1: Pero se nos está poniendo muy difícil Por el tema de las entradas Eso es una La primera Luego tenemos una Queremos ir a una A una feria No determinada todavía Queremos llevar a toda la asociación igual uh -huh. Y no sabemos dónde. Seguramente ha estado mucho la gente porque me parece que David va a ir a. Dicen que va a ir a Zaragoza y queremos hacer un. le queremos acompañar allí con toda la asociación porque la verdad que llevamos poco tiempo pero hemos tenido suerte. Nos movemos bastante, no es porque yo esté aquí y sea el presidente, pero ah, nos han dado una subvención de 1.400 euros en Toledo que ya es. En estos tiempos ya es. Nos hemos puesto al máximo, ¿no? Y entonces, y, hay, y luego, claro, luego está el tema de las fiestas, que el tema de las fiestas sí le tenemos un poco... un poco complicado, pero está un poquito... El, vamos, estamos con la cosa de hacer una cosa mmm, seria y fuerte. Queremos, una de las cosas que nos han dicho, que si podemos hacerlo, queremos incluso fomentar hacer un encierro por el campo.
2: No, bueno,
1: ahí... Eso es, no sé, a mí me dijeron de hacerlo, yo digo que sí, me gusta mucho, pero es más, porque a la hora de hacer un, un encierro por el campo es la cantidad de gente que viene a los toros. Claro. Y la gente que viene al pueblo, pues si vienen 100, si se quedan cinco a los toros son cinco más, por la tarde.
2: Sí, es una manera de poder de llamar a la gente. con el festejo popular, poder llamar para, para luego el festejo de a pie. Y, eso,
1: y, y otra cosa que tenemos en las fiestas fue el, el año pasado se hizo el, el tentadero público y la verdad que ha sido una de las cosas mmm, que más me han gustado en muchos años que llevo en la Plaza de Toros de Borós, llevo ya 30 años allí y te digo que ha sido una de las cosas que me ha, más me ha gustado de lo que he visto en muchos, muchos, muchos años. Los chavalitos esos tan pequeños con los becerros eh, eh, picaos unos con otros, porque toreaban el becerro entre dos. Eso, eso la gente salió encantada.
2: Bueno José Luis, eh, muchísima suerte en estas eh, jornadas taurinas, desde aquí deseamos de que salga todo fenomenal, y a seguir para adelante en esas iniciativas que ya tenéis en mente, poder plasmarlas en esta temporada.
1: Muchas gracias. Y os invito a todos a que vayáis tanto el viernes como el sábado. El que pueda, que se acerque por allí
2: 8 de la tarde, salón de actos del eh, polivalente del ayuntamiento Allí todos los aficionados de Boros y de la Comarca de la Sagra tienen una cita en esas jornadas taurinas Y un vino Y un vino para, para luego después <ríe> que Siempre viene bien luego la tertulia de después de la conferencia Esa es la buena <ríe> Muy bien. José Luis, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros Gracias a vosotros Si tú En
5: el filo y nos vamos a cortar Mira lo que
2: Y de la Asociación eh, Domingo Ortega de Bros. En esas jornadas taurinas del viernes y del sábado En esa localidad Nos vamos a ir hasta Balmojado Porque este esta jornada de sábado También se eh, presenta Se inaugura un acto inaugural Esa nueva Asociación Cultural Taurina De Balmojado Que lleva el propio nombre de, del pueblo Con nosotros aquí en los estudios También se encuentra Angélica, su presidenta. Buenas tardes, Angélica.
0: Hola, buenas tardes, Diego.
2: Nueva asociación Taurina en Balmojado, sin muchos antecedentes, en la localidad de Asociacionismo Taurino. Cuéntanos, ¿cómo fue la idea de crear esta asociación Taurina en Balmojado?
0: Pues bien, como tú dices, creo que hace 36 años aproximadamente que estuvo, y estuvo un poquito tiempo. En, y entonces, pues, un grupo de aficionados, y la verdad, muy jóvenes... Porque el que tiene menor edad Me parece que tiene 19 años Mayor 40, alrededor de los 40 eh, Pues decidimos que ¿Por qué no? Pues podíamos aportar nuestro granito de arena Al mundo del toro Y e intentar intentar acercárselo Sobre todo pues a la gente más joven A los niños La gente que, no, que no, al no tener nada Nunca allí Pues que lo, lo fuesen conociendo A través de nosotros A través de actividades y de diversas actividades que vayamos preparando.
2: Porque qué objetivos eh, fundamentales os planteasteis. Eh, estás hablando de personal eh, muy joven, prácticamente la media de edad está en los 30 años, a la hora de proyectar el, el camino a seguir. El, pues, el poder impulsar, ¿no? Desde, sí, desde la cantera.
0: Eso es. Ya te digo, eh, nosotros creemos que tiene que ir enfocado sobre todo a niños, gente adolescente y la gente más joven, porque creemos que la gente mayor, la afición la tiene no la va a perder. Y ...ellos van a ir a más, ellos van a ir a pagar su entrada... Y... ...pero a quien hay que aficionar es a los niños... ...que en que la calle pues que puedan jugar con una muleta... ...como se como jugaba antes... ...con una muleta en la calle... ...y que lo conozcan... ...de más de cerca...
2: ...sí, poder eh, involucrar... A, a, al, ...al personal más, más joven... De, ...de la fiesta... ...poder eh, crearle un canal de... ...de poder acercarle en Balmojado... ...sin muchos antecedentes... pues ...poder involucrarse en ese, en ese sentido... En, en conocer la fiesta de los toros desde, desde sus inicios Hasta, bueno, como estábamos hablando Ver el toro en, en el campo, eh, conocerle Ver eh, los, eh, los problemas que tiene el manejo Ver cómo luego el comportamiento que tiene en el campo Al que luego tiene en la plaza Pues de esa manera pues, eh, se, se crean o se asocian Estas eh, nuevas asociaciones pues, Para poder compartir esa afición en, entre todos ya después de toda la burocracia que en estos casos eh, se tiene que realizar para poder crear la, la asociación, el próximo sábado presentáis en sociedad al pueblo de Balmojado, esta nueva asociación taurina que lleva el nombre del pueblo. Supongo que para poder englobar a todo ese elenco de, de aficionados, tanto mayores como viejos, habéis decidido poner el nombre de Balmojado.
0: Sí, efectivamente, hemos querido no tener ningún ningún tipo de otro nombre, nada más que, que sea que llevemos el nombre, de, se nos conozca por. Asociación Cultural Taurina de Valmojado.
2: Es decir que también pues Para mí es un placer, es un placer Angélica poder formar parte de, Del acto inaugural de, de la nueva asociación Lo hice también en, en Esquivias La verdad es que es una buena noticia Cada vez que se inaugura una, una asociación pues eh, Pensamos de que La fiesta sigue viva De que hay aficionados que quieren juntarse Como digo, para poder eh, Pues emocionarse Juntos en esta fiesta de los toros lo haré junto con mi gran amigo de ondas, eh, Diego Cervera, que nos ha estado hoy visitando en los estudios de aquí de, de la red Yecas. Pero, ¿qué personalidades del mundo de, del toro nos a, os acompañarán eh, ese día tan importante para la asociación? Eh, entre algunos que, que hayan confirmado alguna asistencia, que le podamos ver por allí.
0: Pues eh, nos ha confirmado su asistencia Aurelio Hernando, ganadero Veragua, y nos han confirmado también eh, José...
2: Supongo, supongo que, que todos los profesionales de aquí de la zona se volcarán con en, en mal mojado, sobre todo de aquí de, de nuestra zona de, de la Sagra, que hay muchísimos, pues acudirán a, a, al acto inaugural.
0: Sí, así es.
2: Durante ese acto se nombrará, eh, o por lo menos el, los carteles está anunciado como socio de honor, el primer socio de honor de la asociación, don Pablo Alonso Arruza. Cuéntanos eh, un poco esta historia, ¿por qué a este, a este señor esta distinción?
0: Pues Pablo Alonso eh, vive allí, el vecino de Valmojado ya desde hace mucho tiempo. Y él llegó a tomar incluso la alternativa. está relacionado mucho con este mundo. Y una vez que tomó la alternativa, cuando lo dejó, pues eh, estuvo con José María Manzanares, haciéndose casi su mano derecha cuando bajaba, viajaba a América. Siempre, siempre viajaba con él. Y ha estado hasta casi su final con él.
2: Y ahora eh, reside en Valmojado y supongo que... Sí, reside que... allí en Valmojado que hablaréis con él de, de toros y tendrán sí, miles. Sí, ahí tienen ah,
0: sus, sus vestidos, sus trastos, fotografías, carteles. La verdad es que sí.
2: Eh, es decir, viene es verdad que también la jornada, eh, el, el acto de la presentación de la asociación, también el viernes se realiza otro acto inaugural como es la, esa eh, exposición de fotografía taurina a cargo de, de Loreto.
0: Sí, así es, es. un Loreto igualmente es un vecino de Almojado que él es aficionado yo creo de lo que más, porque tiene en casa un museo, tiene incluso trajes de luces capotes de paseo lo que le pidas seguro que te lo encuentra o lo tiene allí él
2: hmm. y ahora la pregunta estrella que siempre hacemos a todos los que vienen e inauguran la asociación vuestro, o en, en tu caso particular hoy que, que estás tú, te lo preguntamos a ti, toreros predilectos ganaderías eh, predilectas que, que te gusten
0: bueno eh...
2: <risa> Yo Supongo que muchos, pero bueno.
0: Bueno, pues eh, José María Manzanares, por supuesto, es es uno de los de los que a mí, por ejemplo, pues me gusta el concepto que él tiene.
2: Y ganaderías, y te tienes que mojar. Aurelio Hernando, porque no puedo decir otro. Del encarte de agua que nos no acompaña el, o, sábado. el sábado. Sí, por supuesto. Josué, pues buenas noticias, como siempre hablamos, desde que eh, se inauguró la de Esquivias el pasado diciembre, ahora en Valmujado vemos que la Comarca de la Sagrada, siempre en la provincia de Toledo, es muy aficionada a los toros, pero lo que sí que estamos viendo es eh, es eso, que cada vez los aficionados tienen más inquietudes y cada vez se van a, a asociando en, en varios pueblos, pues está viendo prácticamente una asociación taurina.
3: sí. <coughs> Perdón, de, yo creo que desde hace cuatro años que, que yo presenté la, la Asociación veragua en Ujena, han nacido muchas. Yo cuando se presentó entonces, pues bueno, pues había peñas muy consolidadas ya en la zona de la Sagra, pero desde entonces, la bote pronto creo que por lo menos cinco o seis ha, ha habido nuevas. Entonces, eh, que cada pueblo tenga su asociación, cada, pues, cada aficionado de cada pueblo tenga donde ir para poder hablar de toros o para poder aprender que con estos actos de conferencias es una cosa muy buena para poder apre aprender de todos porque como dijo Fabrizio Torrido aquí cuando le entrevistamos en Francia eh, la gente yo creo que es que al no tenerlo al, al no ser algo suyo realmente como como puede ser los toros de aquí de España no que es algo nuestro allí se se involucran mucho en aprender de, de él aquí como lo tenemos pues le dejamos un poco como bueno si es nuestro sabemos de ello y no nos preocupamos, pero con estas actividades realmente se aprende mucho y, y toda persona, tenga nombre o no tenga nombre, siempre te aporta algo con lo que, que te puedes llevar, entonces cada aficionado, ahora en Malmojado, pues se inaugura la asociación Taurina y como ha comentado Angélica, todo joven o todo, toda persona aficionada va a poder tener un sitio o, o unas personas con las que juntarse para poder hablar de toros, unas actividades en las que vaya a poder ir, no solamente los toros va a ser una época en verano, en las fiestas, que va a haber pues, lo que haya en cada pueblo, sino que por lo menos durante el año haya un poco de actividad taurina dentro del pueblo. Yo creo que eso es muy importante y poco a poco en la, la zona de la Sagra siempre ha sido taurina, pero se está viendo reflejado en todas estas asociaciones, que además en, prácticamente todas son gente joven.
2: Pues desde aquí le damos la enhorabuena, Angélica. Animamos también a todos los oyentes y aficionados de la Comarca de la Sagra que acudan a este acto de inauguración de esta nueva asociación porque siempre es bonito que los aficionados se asocien para compartir, como digo, esta gran pasión que es la fiesta de los toros. Mucha suerte y, y gracias por haber estado aquí con nosotros y de contarnos, y de contarnos bueno, que esta nueva creación de esta nueva asociación.
0: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a vuestro programa y en especial a, a ti y a Dios por, por ayudarme el sábado en la presentación.
2: Siempre es un placer, lo sabes.
0: Muchas gracias. <risa>
1: So, 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 so.
5: Día,
6: sobre sus barandales de la madre vacía, que gusta el santo que tenga puente, ay sé que si le reza, que santo para la gente, puentecito. Santo.
2: 8 y 40 de, de la tarde, seguimos aquí en la Radio viejas en ese 107.8 de la FM para la Comarca de la Sagra y a través eh, de internet para todo el mundo en www.clarinesitimbales.es Vamos a hablar ahora con un matador de toros que no pudimos contactar con él el martes pasado por culpa de esa mala cobertura que hay siempre en el campo, pero como dije me gustaría tenerle en el programa... Pues porque la verdad es que nos emocionó muchísimo eh, La faena que, que hizo a ese de Ana Romero Y por lo tanto fue proclamado eh, triunfador de esa feria de Valdemorillo Hablamos de Antonio Paulita Antonio Paulita, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
2: Lo primero es eso, darte la enhorabuena por la tarde del, del domingo en Valdemorillo y, y bueno, pues por eso, por salir triunfador de la feria de Valdemorillo
7: Pues muchas gracias La verdad que era, eh. Una corrida muy importante para mí, eh, la única que tenía perspectivas para esta temporada y, y mira, ha salido todo bien, eh, ha tenido una trascendencia enorme y bueno, que puede ser que, pues que me ha cambiado la vida por completo, ¿no?
2: Cuéntanos, ¿cómo viviste la tarde? Supongo que con eso, con la responsabilidad de que era importantísimo de que saliera todo bien al ser... Eh, solamente la, la, la primera de esta de esta feria española y por lo tanto había que dar un buen puñetazo en la mesa
7: Bueno, pues la viví con mucha intensidad porque bueno, pues ya te digo que, que tenía mucha presión por, porque tenía que ser una tarde en la que pasasen cosas importantes y bueno y aunque la corrida pues pues no fue fácil pero sí que tuvo eh, pues posibilidades para pues para triunfar con ella y y bueno yo creo que la medida de lo posible la la las aproveché y disfruté mucho y y bueno, lo bueno que ha tenido la repercusión pues gracias también a, a las cámaras de televisión de Castilla de la Mancha y y de y de Canal Plus y bueno eso ha sido importante
2: eh, bueno, pues para, para quien a lo mejor no lo sepa, el buen momento también por el que atraviesa se inició en esa buena faena en Huesca, uno de Vitorino, y ahora también ya se ha refrendado esta vez con, con uno de Ana Romero. Ya has puesto de, de acuerdo a todos los eh, medios de comunicación y especializados. Sorprende que, que, la verdad, o por lo menos para mí, que siempre haya sido con, con uno de los encastes de los denominados duros.
7: Sí, la verdad que sí, que eh, bueno, mi carrera está marcada por por ah, me he hecho en, en ese tipo de corrida de toros de las llamadas duras y, y bueno y orgulloso estoy de, 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 pues de haber sacado la cabeza eh, con ese tipo de encastes. no eh, como tú bien dices eh, clave fue eh, la feria de huesca del año pasado con, con un toro de vitorino y que es el que me, el que me posibilitó el, el estar en valdemorillo anunciado y uh -huh. ...y bueno, y ahora uno de Ana Romero... ...ha sido el que me ha abierto otra vez
3: camino. ¿no? ¿Josué? Sí, bueno, buenas noches... Eh, Paulita ¿no? Torero. Hola, eh, con, en, la, en la entrevista que le hicieron a su apoderado... ...en, en la corrida comentó eso... Que, ...que estos años de atrás... ...pues un poco se ha ido buscando... ...unas corridas a lo mejor con un corte... ...más, más clásico, por así decirlo... ...pero que él cuando le... ...digamos, hicisteis el acuerdo... ...de apoderamiento vio que, eras que estabas capacitado para cualquier tipo de corrida. Este año, después del triunfo, igualmente vas a aceptar, digamos, cualquier tipo de ganadería que se, se ponga, porque, bueno, el objetivo creo que será torear y llegar a las principales ferias.
7: Pues sí, la verdad es que ya te digo que, 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 que mi carrera viene marcada por, por estar anunciando ese tipo de, de corridas y, y para nada voy a renegar a eso, ¿no? He tenido posibilidades de, de entrar en otra clase de, de corridas y, y creo que, que bueno, que es son, eh, es una manera también de, pues, de que se le dé mucha más importancia, ¿no? Sobre todo siempre dejo muy claro que en mi situación, en mi situación en, se necesita eh, de, de que los triunfos suenen mucho y claro está en este tipo de, de ganaderías pues trasciende mucho más ¿no? y bueno, y, y bueno yo encantado de, de, de poder eh, matar este tipo de corridas y si son de las otras pues también pero pero nunca salirme de ellas porque han sido las que me, las que me han sacado y, y bueno y ahí ante todo hay que ser agradecido
2: pues Torrero, enhorabuena de, de nuevo por el triunfo conseguido y muchísima suerte para la temporada 2014 Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Muy bien, buenas tardes. Pues ahí teníamos a Antonio Paulita, Josué, que bueno, pues la verdad es que tiene razón, de que los triunfos con Encaster duros son más sonados, lo que ahora eh, son las empresas, lo que lo tienen que también eh, hacer ver y posicionarle en las ferias, aunque sea como él bien dice, en esos carteles de, de esas corridas duras.
3: Sí, la, el, como comentas, eh, los triunfos son más sonados porque también son más, más difíciles y, y más trabajados el conseguirlos entonces creo que se merece una esa digamos e esa reputación que, que te puede llevar el triunfar ese día que lo hizo con un victorino el pasado día lo hizo con uno de Romero y como ha comentado pues seguirá toreando ese tipo de corridas o de las otras que es un torero capacitado para pa cualquiera de ellas y bueno, pues que la afición la ha creado una ilusión nueva ahora mismo y él creo que estará ahí también ilusionado por esta temporada.
2: Ojalá, ojalá que tenga hueco en esas en esos carteles, porque la verdad es que se le vio una dimensión de torero, tanto en la faena de, de huesca de, de Vitorino como la del otro día de, de Ana Romero, pues poder capaz de poder competir con, con otros toreros también de esas ganaderías duras, Javier Castaño. Ferrera, bueno pues infinidad de, de toreros que se luchan en, en, esos, en esos carteles, yo creo que él es capaz de, de poder también eh, dar tardes muy importantes pa, para el aficionado y que lo mismo que pudo sentir eh, tanto los que lo vieron por televisión como los que estuvieron en la plaza del toreo de, de Paulita, lo pueda también hacer ver por, todo, por toda España. Llegamos a las 8 y 47 de la tarde, como siempre hablamos un poquito antes de las 9 de la noche, pues entramos ya en... ...tiempo de la reflexión... ...la reflexión... ...Rubén Sánchez, buenas tardes...
8: ...hola, buenas tardes...
2: ...¿qué tal, qué nos traes esta semana?
8: ...bueno, pues esta semana... ...el tema va a ser sobre, sobre los gestos, ¿no? Esos, eh...
2: ...esos gestos que ya se van filtrando, ¿no? ...poco a poco lo que puede dar de sí... ...la temporada 2014...
8: ...exacto, exacto...
2: ...pues nada, todo tuyo...
8: ...esta semana, la nota de actualidad... ...para esta sección... ...la pone un tema tan controvertido... ...como el de los gestos, por parte de los toreros... ...gestos que después de anunciarse pasan a ser, o se quedan sin ser, gestas... ...gestos como el de Talavante de la pasada Feria de San Isidro... ...o el que finalmente no pudo llevar a cabo el Juli en Sevilla... ...y que este año ha puesto Miguel Ángel Pereira de actualidad... ...al pedir a la empresa de Madrid poder anunciarse con las corridas de Adolfo... ...y Victorino Martín, entrando una tercera tarde en el Abono Venteño... Un gesto que es de agradecer por parte del aficionado, que pide más variedad, aunque en este caso la apuesta sea por la misma sangre de cerrada. No dejan de ser a día de hoy dos ganaderías con comportamientos diferentes, aunque quizás lo que realmente necesite la fiesta es que tardes carteles como estos no merezcan el tratamiento de gesto, sino que se normalizasen y formasen parte de la licencia habitual al rematar una feria. Por otro lado, también hay que reseñar ...que aunque el órdago esté lanzado, todavía tiene que cerrarse... ...algo en lo que a fuerza habrá choque entre empresa y apoderado... ...ya que tras pedir esas dos corridas es de suponer que a cambio... ...querrán estar incluidos en un cartel de lujo... ...tanto con compañeros como por ganadería... ...y parece ser que varios de esos festejos ya están prácticamente cerrados... ...por lo que habrá que esperar a ver en qué acuerdo termina la negociación... ...una contratación que no es fácil ver cerrada satisfaciéndose ambas partes... ...y mientras que los gestos cogen actualidad... ...la temporada va definiendo... ...algunas de sus fechas más señaladas... ...como el domingo de resurrección en Sevilla... ...que apunta a cartel sevillano 100%... ...desde la mítica casa Miura... ...hasta los dos espadas... ...Manuel Escribano y Daniel Luque... ...ambos de Gerena... ...dejando claro por su parte Pajés ...que sí tiene imaginación... ...para cambiar los moldes... ...ante la ausencia del G5... ...pues se trata de una fecha clásica... ...de otro tipo de corrida... ...y en el que esperaba un cartel... ...pues con finito Ponce o el Cid... ...y sin embargo... ...pues a no parecerme esta combinación... ...de gran interés... ...me refiero a la que, a la que se, ha, se ha rumoreado... no ...de Escribano y Daniel Duque... ...es de justicia decir... ...que jamás habría planteado una combinación así... ...para una fecha como esta... ...veremos a ver por dónde nos siguen sorprendiendo... ...los cuñados ...en sus combinaciones de la Feria de Abril... ...otra de las fechas distinguidas del año... ...se da cita en Madrid... ...es la extraordinaria corrida de beneficencia... ...hace no tanto considerada como la corrida más importante de la temporada... ...y que hoy no deja de ser un cartel rematado más... ...entre los que se anuncian en San Isidro... ...y del que ya tenemos cartel cerrado... ...pues serán Juli, Talavante y Fandiño... ...los encargados de lidiar la corrida del Currucén... ...una de las ganaderías destacadas de la pasada temporada... ...respetándose ahí sí el criterio de antaño... ...de programar pues la ganadería triunfadora del año anterior aunque sin seguir a aquel criterio que anunciaba a los triunfadores del propio San Isidro, ¿no? dándole más competencia y más entidad al conjunto de la feria como también empaque al acontecimiento. Pues siempre apetece ¿verdad? volver a ver a quien deja ese sabor de boca y se establece ese intercambio de opiniones en el ambiente a la hora de cerrar el cartel con los posibles nombres que se barajan. ¿Qué creéis vosotros que actualmente devolvería ese aire de acontecimiento a este festejo? ¿Creéis que hay afición suficiente entre el público general como para que volver a ver a los triunfadores supusiese un aliciente? Sobre ese gesto de Pereira, ¿qué, qué creéis que finalmente puede puede ocurrir? ¿Se cerrará? ¿Habrá problemas con esa tercera tarde? ¿Y bueno, creéis que de esa variedad eh, debiera normalizarse respecto a Sevilla? ¿Os ha sorprendido ese cambio de, de moldes que, que ha dado la empresa? ¿Qué os parece el cartel?
2: Pues eh, antes de abrir el debate, como habéis podido comprobar, eh, nuestro colaborador eh, Fernando Sánchez no nos ha podido acompañar hoy en los estudios como los eh, martes anteriores Pero sí, ya le tenemos al teléfono para poder entrar en este eh, área de debate, en estas gestas y gestos de la temporada 2014 Fernando Sánchez, buenas tardes
6: Buenas tardes Diego, buenas tardes a todos
2: Has estado escuchando a Rubén Sánchez, empezamos por ti, tu opinión de, de estas posibles gestas o posibles gestos de la temporada
6: hombre pues eh, mi opinión pues que pues es que qué duda cabe ¿no? que, que la situación actual de pues bueno de, eh, de previsibilidad que vive la fiesta ¿no? pues siempre es bueno que, que se anuncien este tipo de, pues, de de carteles ¿no? donde figuras que están acostumbradas siempre a matar el mismo hierro o hierros procedentes del mismo encaste pues se, de, se, se decidan a matar a otro tipo de corridas, ¿no? ya habrán un poco un poco el abanico. <ríe> Lo que a mí sí que me gustaría saber también en, algún, en alguno de los casos, pues cuál es la intención real, ¿no? De, de Pues yo creo que todos somos conscientes, y todo, o yo creo que, que todos los toreros de primera fila son capaces de, de matar este tipo de corridas. ¿no? Bueno, cabe la duda de, de, del por qué ahora y en este momento, si, si quizá hay un trasfondo de, pues bueno, de, de querer aumentar el caché en una situación en la que en condiciones normales no pueden o realmente, pues, bueno, se lo toman como un reto o, o creo que es necesario que haya gestos, pero pero creo que no deberían ser puntuales y creo que esto pues a lo largo de toda la historia del toreo pues eh, debería ser pues una cosa pues normal, ¿no?
3: Josué. Bueno, como, como han comentado un poco Rubén y Fernando, eh, creo que se debería de normalizar un poco y que no sea cosas esporádicas una tarde o pero también le da un aliciente muy interesante. El año pasado, pues la repercusión que tuvo la corrida de, de Talavante con la con los seis Vitorinos en Madrid, pero luego fracasó Talavante. Bueno, pues el, el, es a lo que se juegan el, el y. que la apuesta no gana. Claro, y, y es. El, bueno, luego lo que hay que jugar un poco el aficionado y ver esa tarde. Pues eso, la dimensión que tiene cada torero Si, es capaz, si está capacitado para cierto a, ciertos toros o no Luego por de ahí a, a ese caché de, de figura del toreo o, o realmente pues es un torero que tiene que, que ganárselo Y bueno, pues Perera creo que, que me, me gustaría mucho poder ver, ver esas dos corridas Verle con, con Adolfo y, y con Victorino Sevilla se cambia un poco la dinámica de, del domingo de resurrección meter una corrida de Miura un mano a mano, Escribano y Luque, dos toreros del mismo pueblo, que ahí habrá rivalidad. Luque, un torero que bueno que el año pasado mató la de Vitorino en, en Sevilla. Veremos a ver cómo anda con la de Miura, porque la verdad que creo que es totalmente diferente a lo que puede realizar con un toro de Miura, y eso le crea a lo mejor un aliciente. ¿Estará capacitado para, para la lidia de ese tipo de toro o no? Y luego pues un mano a mano con una persona que sí está capacitado y el año pasado pues triunfó con esa corrida. En Sevilla, eso le da un aliciente también a esa, a esa tarde Que como dice Rubén, nadie lo hubiera pensado
2: Es que, es que ese cartel de, de Sevilla, de, de relumbrón De que el aficionado pues desde primera hora de la mañana Se viste expresamente para celebrar el domingo de resurrección Ir a la plaza para ver a las máximas figuras del toreo En este caso se ha dado la circunstancia De que han declinado de no torear en la plaza de la maestranza pues le ha, le ha surgido al empresario poder hacer ese ese cartel del domingo de resurrección, que creo que es que no tiene nada que ver a la idiosincrasia de, del domingo de resurrección en, en Sevilla.
3: Sí, pero también habrá, creo, opinión, a lo mejor que, lo, que la empresa habrá hecho como un pulso a, a los toreros, habrá dicho, sin vosotros también se puede bueno, realizar un cartel del domingo eso, de resurrección. Pero eso
2: veremos si el público eh, responde.
3: El aficionado a lo mejor sí, el público veremos a ver, pues no ¿no? Digo... porque el tirón de, de los toreros de ese G5 a lo mejor pues claro puede influir en esa tarde
2: Hablábamos de Castellón, en el sentido de que se había creado una afición para un tipo de, de corridas, ahora lo cambia totalmente, veremos a ver si responde, lo veremos cuando suceda En Sevilla pasa prácticamente lo mismo, el público que acudía el domingo resurrección en Sevilla era el tipo de público en el que quería ver a la máxima figuras del toreo ahora se cambia eh, drásticamente la composición del cartel pues ahí también a ver cómo cómo responde ese público en cuanto a lo de Madrid yo creo que desde el lado de, del aficionado Rubén también me gustaría saber tu opinión yo lo, lo que percibo desde fuera es que Pereira igual ha, ha, ha echado un pulso un poco con la empresa en pedirse Vitorino y Adolfo pero para poder conseguir una tercera tarde en Madrid
8: Hombre, bueno, ahí está ¿no? lo que lo que yo planteaba, ¿no? que, que luego esa negociación para una tercera tarde, pues está claro que cuando un torero lanza ese órdago, la tercera tarde
9: la, 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 la,
8: la tiene que imponer y, y tiene que ser un cartel de lujo, ¿no? Y cuando uno va viendo que las dos tardes de julio están cerradas, la actuación de Talavante está cerrada, Fandiño prácticamente cerrado, Morante cerrado, Ponce cerrado, pues te das cuenta que dices... Eh, van a tener un choque, ¿no? en ese sentido si no si no hay un hueco, ¿no? O si no está entonces por eso que todavía creo no que tiene que cerrarse, que, que a lo mejor estamos hablando de, de algo que, que todavía tiene ahí un digamos una dificultad para que realmente pueda llevarse a cabo, ¿no? El órdago está ahí, luego veremos a ver en lo que, en lo que realmente se convierte, si en una realidad o o bueno, o simplemente en en, en una proposición, ¿no? Finalmente se saldremos de dudas. Y respecto a Sevilla, pues sí decir que, que me ha descolocado también mucho a mí la empresa. Yo siempre pensé que para este domingo de resurrección pues tratarían de acercarse al cartel habitual que que solía ver y bueno, sin, sin poder contar con, con esos cinco toreros pues intentar acercarse a... ...a Ponce, al Cis, a Finito... ...a Castella... ...a Castella exactamente... no, ...a, a, a todos toreros de, de ese mismo corte... ...que no están dentro del grupo... ...no sé si se han, pues, se han solidarizado... ...también con sus... ...con sus cinco compañeros... ...pero el caso es que finalmente pues... ...han dado una vuelta de hoja brutal... ...es cierto que Miura en Sevilla... ...pues tiene también mucho, mucho predicamento... ...la mate quien la mate... pues estoy ahí cerrando feria... ...un domingo también... ...y tiene un buen predicamento de público... ...la corrida de Miura siempre está en tres cuartos de entrada... ...sin ser precisamente normalmente toreros sevillanos... ...los que los que se exponen a ella, ¿no? Pues segura posiblemente yo, en ese sentido... ...creo que el público puede responder a ese cartel... ...no o sé, sea, a lo mejor no es el, el tremendo lleno ese... ...desde diez días antes o desde por la mañana... ...que, que convocaban... Pues el, el cartel anterior, ¿no? Es, esos primero figura pero tres cuartos seguramente, vamos, ya el tiempo
6: nos, nos dará la razón, ¿no?
2: Fer Fernando, ¿cómo lo ves tú? Sí, Sevilla. Bueno,
6: pues eh, respecto a Sevilla, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Con que es un, pues, un, un giro de, por de 360 grados, ¿no? Con, con lo que estábamos habituados a ver en, en tan señalada fecha y en, y en la Real Maestranza, ¿no? Eh, me parece un cartel interesante desde el punto de vista de la siempre verla es un placer no y, y pues bueno eh, siempre por ver qué va a pasar con, con, con la asistencia de público no o sea, pues bueno sea un poco pues esa tarde lo que lo, lo que lo que pueda marcar lo que lo que venga después en la, en la feria de abril no a nivel de a nivel de, de asistencia de público entonces pues bueno eh, creo que creo que, que bueno que, que el cartel mmm, yo creo personalmente que sí que va a traer sí que va a llevar gente a, a la plaza, pues, pues como ha dicho, ¿no? una, una terna de un, un mano a mano de toreros locales y creo que, pues bueno, que se puede ver un buen espectáculo.
3: En cuanto a, esta, a estas dos gestas, yo quería decir, bueno, gestas, eh, estos carteles que podemos hablar del de, de Domingo Resurrección y lo que puede realizar Pereira en Madrid, toreando esas dos corridas, creo que un poco es lo que hemos exigido o se ha sea pedido por parte de los aficionados. Sevilla es una ganadería Mítica la de, la de Miura y, y rivalidad en el ruedo Un torero que está eh, Toreando ese tipo de corridas Contra otro con un corte totalmente Diferente y que y, y ver esa rivalidad En el ruedo y ante una ganadería Como la de Miura Y luego eh, siempre hemos hablado Que si ahora en este caso Pereira pide esas dos corridas de toro Me parece muy bien que pida una tercera Y que sea en un cartel importante porque pues, yo creo que, que hacer ese tipo de... Que hoy en día hace falta Y que llegue él lo haga pues Y no le van a dar una tercera tarde Yo creo que claro que, de, que debería Luego claro si lo hace económicamente o no Ahí es cuando se lo tiene que ganar El, el sexta va a enfrentar a dos tipos de corridas En las que bueno Hay que dar la cara
2: yo económicamente y, no me he metido Pero claro. sí que poder pedir o exigir eh, Meterse en un cartel, como bien decía Rubén Que ya las principales figuras ya se van colocando El poder exigir de decir Te voy a matar Adolfo y Vitorino Que va a crear una expectación en cuanto a taquilla Medios de comunicación y tal Pues ahora yo también te quiero pedir te, Esa es tercera que, tarde
3: Es lo que te, es lo que, lo que que pedíamos un poco yo, O por lo menos yo como aficionado eh, eh, Voy a Madrid Mato la corrida de Vitoriano del Río Y parla de y que también verle con otro tipo de cuerda Que no sean esas Estamos viendo todos los años prácticamente eh, Dos o tres tardes A la llamada figura del toreo Que en el mismo tipo de toro Pues aquí creamos ese aliciente eh, oh, fandiño la ha hecho Mato uno de Domés, uno de Lizardo Y uno de, eh, de Alba Serrada Yo creo que Pereira en ese sentido la Hace bien la apuesta Y luego hay que, hay que Digamos En el ruedo demostrar Digamos, lo, lo torero que eres
8: Hombre, yo creo que estoy totalmente de acuerdo En que después de, de lanzar ese órdago Pues está en su derecho De exigir un cartel de lujo Para la tercera tarde Creo que además es más derecho Que, que algunos de los que ya están cerrados Y que van a, a, a comparecer Con dos corridas eh, De ganadería muy parecidas ¿no? ¿Sí? sin, sin haber tenido ese gesto En ese sentido totalmente de acuerdo y ahora yo me planteaba sobre, sobre la beneficencia que, que comentaba si realmente creéis que incluirá o sea dejar el cartel el cartel libre solamente con la ganadería e incluir terminada la feria pues eh, unos días después de sacar a la luz ese cartel con los con los tres o con un mano a mano de los de los triunfadores de San Isidro creéis que le daría un mayor una mayor entidad sería un aliciente o que realmente el público espera ya desde el principio que sea un cartel muy rematado
2: Por supuesto que, que crearía una expectación porque podríamos ver una tarde más al que ha triunfado en, en San Isidro, pero bueno, llevan muchísimos años haciéndolo de, de esta manera, este año por lo que se ve de, de igual, y bueno, pues creo que, que el invierno que también está, como siempre hablamos, de unirse todos los estamentos taurinos, también está para que el aficionado pueda exigir el, que el cartel se confeccione como, como anteriormente, lo que pasa es que aquí manda la empresa, manda la comunidad, de Madrid y es prácticamente muy difícil que se pueda otra vez eh, solucionar y se pueda otra vez ver el, el cartel. Pero como bien hablaba eh, Josué, la tarde de talavante de de Luis Torino de, de Madrid pues creó una expectación brutal. Y bueno, luego no sucedió en el ruedo lo que lo que todos eh, creemos que es que salga el torero con dos orejas en las manos pero pero la, la expectación la creó y, y el toreo es expectación y el toreo es eh, sentimiento. pero
8: Sí, no, le dio mucha vida a la fiesta con la, toda la, la publicidad que se le dio, incluso un anuncio en televisión fue una apuesta fuerte. Sí. Se vio que la fiesta estaba viva y fue, fue importante, ¿no? Si lo de Pereira cuaja, también se igual de importante, está claro, ¿no? Y, y que sigan surgiendo.
3: Por último, José. Sí, decir que, bueno, que estoy de, de acuerdo que, que debería de ser triunfador del año pasado con los dos triunfadores de este San Isidro. Pero ya que está cerrado el cartel, por así decirlo, creo que hay un aliciente muy grande que es Juli Fandiño en el mismo cartel. Yo en España no recuerdo una tarde de ellos dos. Sobre todo ahora en este momento. Y claro, en el momento de, de ellos dos, de esos dos toreros y, y Fandiño pues saldrá
9: También, todas.
3: Eh, Julián pues tendrá que salir a... Vuelva a Madrid después de dos años. Claro, o sea, yo creo que ese cartel tiene un aliciente muy importante, sobre todo con esos dos, porque Talavante. Veremos a ver, es, también es que es un torero muy regular en ese sentido y veremos a ver la tarde que tiene. Pero yo creo que el aliciente ese es muy grande para la corrida de beneficio.
8: Es un aliciente grande porque no es solamente la rivalidad de los dos toreros en el ruedo, sino también la rivalidad en los tendidos, porque Fandiño es un torero muy del gusto de la afición de Madrid, es un torero que, que además tiene sus. Sus partidarios que lo siguen y eso. El Juli también los tiene, pero es un torero eh, por menos aceptado en Madrid o menos querido en Madrid en ese sentido. Se le exige más, se le mide más y puede haber también pues no solamente la rivalidad en el ruedo, no sino también la, 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 la división de opiniones ¿no? en, en los tendidos, que, que eso también le da mucho a a luego ¿no? lo, que pueda, lo que pueda ir desarrollando la tarde ¿no? Exactamente.
2: Pues nada, muchísimas gracias a los dos, eh, Fernando hoy no te hemos podido tener en los estudios pero sí que hemos te podido tener en, en el teléfono y bueno, pues el martes que viene ya te tendremos por aquí
6: Eso espero, Diego espero poder estar el martes con todos vosotros Un saludo a todos
2: Muy bien muy buenas noches, Fernando, buenas noches Rubén Buenas noches Y hasta la próxima semana con otro tema de, de actualidad en este espacio de, de la reflexión Muchas, Muchas gracias.
8: gracias y hasta el martes
2: pues aquí seguimos nosotros eh, son las 9 y 5 de, de la noche ya hacemos una breve pausa y nos vamos a adentrar en esta segunda parte del programa con nuestro espacio al Campo Bravo y esa entrevista con Jesús Duque que tomará la alternativa en Valencia el 18 de marzo de manos de Enrique Ponce como padrino y de Julián López del Juli como testigo
4: Toda la actualidad del Ayuntamiento de Illescas ahora en Internet. Visita www.illescas.es y ponte al día. Radio Illescas. Atentos a lo más cercano. Torneo solidario de tenis y pádel organizado por el Club de Tenis Lucifer. Del 29 de marzo al 6 de abril, y acoge la celebración de un torneo de deportes de raqueta con el objetivo de ayudar a Guillermo. Todo lo recaudado irá a parar a la compra de una silla de ruedas especial para mejorar la movilidad de Guillermo. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 24 de marzo en el pabellón polideportivo San Pedro. Donativo 6 euros. Organiza Club de Tenis Lucifer. Colabora Ayuntamiento de Illescas, Servicios Deportivos Municipales, Tenis Illescas y Club Deportivo Municipal Illescas Sport. Todos podemos ayudar. Radio Illescas, atentos a lo más cercano. Toda la actualidad del Ayuntamiento de Illescas, ahora en Internet. Visita www.illescas.es y ponte al día. Radio Illescas. Atentos a lo más cercano.
2: Visite nuestra página web del programa en www.clarinesytimbales.es. Clarines y Timbales, el programa taurino de Radio Yescas. Pasan nueve minutos de las nueve de la noche y seguimos aquí en Clarín y Timbales en el 107.8 de la FM para la Comarca de la Sagra y en y es para el resto del mundo. Arrancamos esta segunda parte del programa y lo hacemos como cada martes dedicándole un espacio al Campo Bravo y hoy encantados de hacerlo con una, ganadera, una ganadería toledana como es la del Conde de Mayalde y sobre todo hacerlo con su propietario Don Rafael Finat. Rafael, buenas noches.
5: Eh, buenas noches.
2: Una ganadería eh, de procedencia actual, del de Ventorrillo y de Juan Pedro Domecq, y de Don Juan Contreras por separado, y, y otra rama también de cruzada de, de ambas, por lo que podemos hablar de, de un tipo de toro eh, eh, único del conde de Mayalde.
5: Sí, la verdad es que, bueno, lo de Juan Pedro es, es Juan Pedro, uh -huh. Eh, vía al Ventorrillo, Río, con, que también hemos tenido sementales de otras ganaderías de Domecq, como Victoriano del Río, Santiago domec y otras. Pero bueno, hay una rama que es la que viene de atrás, que hizo mi abuelo, que tiene cruce de, de Juan Pedro Domec con, con Contreras. Eh, de... Y bueno, de Contreras queda muy poco, puro. Puro? Quedan algunas vacas, pero pocas.
2: Puro, pero eh, de lo demás es cruzado, ¿verdad?
5: La may eh, hay más cruzado que puro Domecq, pero también tenemos una línea domec que, que la llevamos por separado.
2: Es bueno, de decir, que en la ganadería eh, pasa en la finca de, del Castañar, en, en Cuerva. Y como bueno, hay... es
5: Mazarambros, en realidad. Bueno, Pertenece al término eh... municipal de Mazarambros.
2: Entonces, ¿la unión, sí, de, claro. la unión de criadores de toro de Lidia viene como Cuerva.
5: Es que el correo viene por Cuerva. <risa> Entonces, por eso viene, pone Cuerva. Vamos, está al lado de Cuerva también.
2: Sí, linda entre los dos pueblos, Mazarambroz y, y de Cuerva. Sí. sí. De los festejos eh, lidiados el pasado año, uno eh, pues especialmente se lidió aquí en Illescas, en esa corrida especial de, de Aspaín, en el que hubo un toro, el sexto, de Morito Aranda, al que se le pidió insistentemente el indulto, aunque luego no, eh, el presidente no lo concedió. Pero no sé si, si pudiste eh, conservar eh, los testículos para poder eh, padrear.
5: La verdad es que no, porque no íbamos preparados tampoco y luego además es bastante complicado porque luego lo hemos hecho alguna vez, pero los resultados hasta ahora no siempre han sido, porque hay que llevarlo a un sitio especial que está muy lejos y so, se suele estropear algo siempre.
2: Sobre todo hay que hacerlo muy rápidamente porque es un espacio de, 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 de tiempo muy muy pequeño para poder eh, conservarlo. Y, y Cuéntanos un poco eh, el, el toro de... Eh... Cómo vivió esa faena, si no estuvo aquí en Ilescas, cómo se la contó el, el mayoral.
5: No, no, claro que estuve. Yo, yo vi a todos los festejos que damos. Y nada, pues fue un gran toro. Eh, fue muy bravo, fue bravo en el caballo y luego eh, tenía mucha transmisión. Era un toro cruzado. Y y luego pues que es muy difícil porque claro los toros muchos acusan el estrés y Pierden un poco de, de fuelle cuando con el estrés del transporte y eso, y eso también hay que valorarlo porque un toro a lo mejor no solamente es que sea bueno, sino que encima eh, aguante todo eso, ese, ese manejo, ¿no? Y vamos, para mí fue un gran toro y, y quedé muy satisfecho de, de, de este toro de buzonero.
3: Buenas noches, Rafael, soy Josué. Buenas noches. Como, como ganadero cuando a la hora de seleccionar sobre todo los tentaderos que le exige a, a las vacas o en los tentaderos de machos en este caso que es como ganadero qué es lo que exige para su ganadería
5: pues a mí lo que me gusta es que bueno que tenga primero tan, primero que tenga calidad claro porque, porque si no no se podría torear y, pero bueno es muy importante que tenga transmisión que emociona al público y a, bueno, y que me emociona a mí también y luego también es muy importante hoy en día con la, la lidia actual pues que tenga duración, porque muchas veces a lo mejor un sale muy bravo para el caballo, un ejemplar y luego en, en la muleta pues al final no, no, no dura tanto, o sea, al final se o, o bien porque pierde fuerza o bien porque o se puede rajar también, entonces yo creo que lo más importante es aparte de que sea bravo y tenga transmisión, que tenga calidad, que, que humille, que tenga recorrido, bueno, como, toda la, como todos los ganaderos dirían lo mismo, ¿no? pero también es muy importante que tenga duración.
3: Eso lo podremos ver el día 8 de marzo en el tentadero de Villaseca de la Sara y luego el día 12 en la final de, de, de Villaseca de la Novia sin caballos.
5: Sí, pero bueno, los tentaderos, hay que decir que, claro, los tentaderos se desechan casi todas las vacas, entonces el toro que llega a la corrida pues es, es fruto de una selección de unas vacas que se han dejado, eh, que, porque, porque ha salido buenas el tentadero, que son la, la minoría, y luego pues que, que también muchas veces si la vaca se ve que eh, va en varias, oca, varios ejemplares de sus crías y eso da malo pues también se quita que es el segundo tentadero como si dijéramos. Entonces claro, no es muy difícil que un tentadero las vacas vayan a salir como, como el ejemplar ya que has seleccionado para que, que vas dejando lo mejor para las corridas. Aunque luego puede salir mala también, claro.
3: ¿Y en cuánto número de vacas dispone ahora mismo la ganadería, de vacas madre?
5: Unas 120.
3: Y, y la organización de, de este año de, de la camada,
2: hemos no, visto que a Villaseca eh, va a esa noviada de, del día 12 de abril, pero el resto de, de animales eh, no sé si ya tienen destino o...
5: Pues hay una corrida para Gijón, luego hay otra que todavía no está muy claro lo que dónde va a ir y lo demás que hemos dejado quit estamos quitando muchos herales porque según, según cómo está la situación que está bastante mal pues eh, los, los herales se defienden mejor y, y... ...que venden mejor también y ahí tiene menos gasto su, su cría... ...entonces pues yo creo que nosotros hemos llegado a lidiar cuatro y cinco corridas... ...pero ahora estamos dejando un par de ellas.
2: Eh, eh, dado un encaste como, eh, como el suyo, ¿por qué es tan complicado poder entrar en las ferias? Porque visto los resultados eh, tan buenos que habéis eh, obtenido durante estos años atrás... ...solamente es Gijón el que podéis eh, ahí meter un poco, un poco la cabeza...
5: Bueno, en primer lugar, nuestros nuestros toros no suelen ser de gran volumen y gran... O sea, no es una ganadería que, que para eh, plazar así de primera, pues eh, uh -huh. puede salir alguna, algún año una corrida en la camada, pero, pero muchas veces el toro que val, podría valer para, para esas corridas, pues no lo, no, lo, no lo echas, lo quitas antes porque no te gusta la reata o por lo que sea, ¿no? Y bueno, pues eh, el, el tema es que tampoco es una corrida que, el, que la atore mucho las figuras... Y aunque yo creo que vamos, sale bastante... no nos suelen salir toros con peligro, lo que salen algunos con, con un poquito de, de, de picante, pero no, casi nunca nos sale un toro con que tenga peligro ni que desarrolle sentido, yo creo
2: no pues eh, es que la verdad es que, que echamos de menos, sobre todo nosotros aquí en la provincia de, de Toledo, eh, pues en todas las corridas de toros o, o novilladas eh, con picadores, eh, poder eh, ver el tipo de, de toro de, de Conde Mayalde, dado que, que, que tantos resultados vimos en, en Illescas, el año anterior también en, en otras plazas. Pues poder ver, verle un poquito un poquito más arriba eh, También hay que comprender eh, el, Los tipos de, de encaste Y los tipos de toros de cada ganadería Y poder ser más comprensivos y no mirar tanto tanto la báscula
9: ¿Ya? ¿No Rafael?
5: Sí, que ah, está, eh, es que hay más cobertura No, pues sí, la verdad es que No sé, que estaba diciendo que, que Yo encantado, encantado de lidiar, en, de lidiar en, 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 en muchas ferias no Pero pero según está el tema Nuestra ganadería ni, él, ni está catalogada como dura que esas tienen su sitio en las ferias, hmm. por encastes o por o porque lo que sea, y tampoco es la, corri la ganadería de las figuras. Entonces estamos ahí en, un, en una situación un poco de que, que las ferias normalmente se componen de unas corridas para las figuras y luego unas con las corridas duras,
2: son pues sí, no así
5: más consideradas duros, ¿no? aunque luego pueden salir igual de buenas. Y entonces, pues estamos, esperamos. Lo que más que está un, es un momento muy malo, Entonces ahora lo que hay que hacer es intentar aguantar el tirón. ¿Qué? Y eso y es lo que estamos haciendo, yo creo, intentándolo por lo menos.
2: Perfectamente, don Rafael. Pues muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Clarines y Timbales, aquí en la radio de Yescas pues, mu Muchas gracias a ustedes por, aco por acordarse de, de nosotros. Y mucha suerte para la temporada. Gracias,
5: muchas gracias. Muy bien,
2: buenas noches. Y buenas
1: noches.
2: la verdad es que ese sexto toro que lidió aquí en Monito de Aranda tuvo muy buena clase muy buena condición mire es verdad que no era de, de, de indulto pero pero lleva una, una muy buena línea con de Mayalde y bueno pues ojalá y la podamos ver un poquito más arriba
3: sí como comentas pues la corrida pues, tuvo su interés sobre todo ese último toro que fue pues el más destacado de la corrida y una ganadería en la que con 120 madres pues, tienen una camada por así decirlo luego de cuatro años corta porque se quita mucho de Herales este año no sé si vivirán por lo menos tres novilladas sin caballos y entonces le queda para... este año tiene dos corridas de toros la de Gijón que ya ha estado otros años con unos grandes resultados otra corrida que como ha comentado pues no, no tiene destino aún pero para el año 2015 creo que, que la ganadería tendrá solamente una corrida de toros, es decir, que va dejando, se va quitando de herales pues, prácticamente la mayor parte de la camada y se va quedando de corrida de toros, pues por así decirlo, lo mejor de que tiene en casa. Aquí en Illesca, pues como digo, se vio una corrida interesante, en estos años atrás también, que el año pasado no fue, pero los anteriores sí, hubo corridas con mucho interés. En Francia también, en Arles, se lidiaron corridas de conde Mayal de Mayaldes, que salieron muy buenas y entonces, pues bueno una camada corta de cuatreños sobre todo, pero ganadería con interés.
2: Volveremos a ver los años posteriores eh, qué es lo que da de sí eh, la ganadería de, de Conde Mayaldi Parece
5: la <risa> maestra
2: la feria de fallas, eh, adelantamos, eh, bueno, eh, informamos de aquí en los, los carteles, veíamos como el 18 de marzo hay una alternativa, la de Jesús Duque, de manos de Enrique Ponce como padrino y de Julián López el Juli como, como testigo. Jesús Duque, muy buenas noches.
9: Muy buenas noches.
2: Supongo que muy ilusionado porque llegue ya esa tarde en Valencia.
9: Sí, la verdad que sí, que es el, el sueño, ¿no?, de, de cualquier novillero cuando empieza es tomar la alternativa... Eh, pues en tu tierra eh, en la feria más importante de tu tierra ¿no? como la feria de fallas y sobre todo pues, con un cartel soñado
2: cómo vives eh, día a día en la llegada del de, 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 de tan, tan ansiado día igual tu entrenamiento desde que te levantas eh, también eh, ejercitas también la mente porque igual eh, pues, ahora últimamente se está, se está hablando de que los toreros también tienen que ejercitar pues eh, el, el cerebro para poder estar lúcido esa esa tarde
9: Sí, bueno, eh, ya ahora mismo me paso mis entrenamientos, estoy, estoy en Salamanca viviendo, eh, vivo aquí solo y bueno, pues la verdad que, que entrenando mucho por la mañana, por la tarde, haciendo campo y yo creo que la mentalización es, eh, es muy importante para los toreros, ¿no? Eh, saber lo que, lo que viene, mentalizarte para, para aprovecharlo y que, que no se te escape.
2: estrenarás traje?
9: Sí, ese día estrenaré un vestido que ya me lo hice para la, mi alternativa, como estuvo anunciada en la fecha de octubre del año pasado de, de Valencia, uh -huh. y nada, y está en, en el armario guardado y con muchísimas ganas de, de, de que llegue el día para estrenarlo ya.
2: Y sobre todo el cartel también soñado, Enrique Ponce, Julián López del Juli, Y ahí y tienes que, que una tarde para, para poder eh, eh, darte de, o, o colocarte con ellos.
9: Sí, la verdad que sí, con dos figuras, una es el toreo, ¿no? Muchísima gente me lo dice, ¿no? Que dice, joder, ese pedazo de cartel con esas dos máximas figuras del toreo, qué responsabilidad, ¿no? Qué presión. Y digo, bueno, sí, presión, pero esos son los carteles, ¿no? Donde donde eh, todos los toreros soñamos estar, ¿no? Estar anunciados no solamente desde la alternativa, sino sino todas las tardes, ¿no? O sea, que la verdad que a es un cartel que, pues claro, pues, no me motiva mucho, eh, son dos figuras del toreo que admiro desde, desde que tengo uso de razón y, bueno, pues para mí es un sueño hecho realidad y ojalá y no sea la última tarde que comparta con, con los dos maestros.
3: Porque
2: supongo que cuando eh, te iniciaste en, en el mundo de, del toro, en la carrera profesional, como bien dices, pues eh, te reflejabas en, en esos eh, toreros, que hoy lo vas a tener de, de rivales en el ruedo, pero... Eh, ¿Cuál ha sido durante toda tu carrera de, de las fuentes que has bebido? ¿Ibas cogiendo poco a poco un, una cosa de uno, otra cosa de otro?
9: Sí, bueno, la verdad que bueno, desde chiquitito siempre he visto muchos vídeos, de, de, sobre todo de, a mí me gusta mucho eh, ver vídeos del maestro Julio Robles, ¿no? del maestro Manzanares Padre, de Enrique Ponce también he visto mucho, del maestro Enrique Ponce, y, y bueno, de, del maestro Juli también he visto muchísimos vídeos, ¿no?, de pequeño y, y ahora, ¿no? Y la verdad que yo creo que de todas las figuras del toreo, los novilleros como yo tenemos mucho que, que aprender y sobre todo que coger, pues, eh, los matices, ¿no?, de, de cada figura y asimilarlos, ¿no?, en eh, nuestro concepto.
2: Desde aquí siempre nosotros los, los aficionados pues siempre hemos demandado de que eh, se puedan abrir los carteles, de que puedan entrar eh, jóvenes eh, promesas, toreros emergentes, en este cartel se da, de, de poder eh, la alternativa a darla a Enrique Ponce y Julia López del Juli. Ahora se, sois vosotros, eh, como como dijimos, de Juan del Álamo de, de la Feria de Cuenca el pasado año, en el que, si triunfáis, pues eh, poder restableceros en, en esas ferias y, como digo, en esos, en esos carteles estrella.
9: Sí, yo creo que, que, que es. Pues ha quedado un cartel muy bonito, ¿no? Yo creo que es atractivo para la gente, dos figuras máximas del torero, un novillero que, que sobre todo lo que más tiene son ganas, ¿no? Y yo creo que, que así es como se deberían de hacer muchísimas ferias, ¿no? Pues con dos figurones del torero máximas y, y un, un, un joven torero, ¿no? Como, como yo, ¿no? Que queremos abrirnos caminos. Yo creo que, que, que queda muy bien rematado el cartel y tiene muchísimo aliciente para, para el aficionado.
2: Pues aprovecharle, Jesús, esta, esta oportunidad y pues muchísima suerte para, para ese día.
9: Muchísimas gracias, lo agradezco, de
2: corazón. Y, y si hablamos eh, el martes siguiente a esa, a esa alternativa, pues será muy buena noticia porque habrás triunfado en tu plaza, en la plaza de, de tus paisanos.
9: Pues ojalá, espero, espero vuestra llamada y que sea con tres o cuatro orejas, Dios
2: <risa> quiera. <risa> Muy bien, buenas noches, mucha suerte.
9: Buenas noches, un abrazo, gracias.
2: El Duque, el tori cantano Que a ver si tiene suerte Y puede plantar cara a esas dos figuras Muy difícil va a tener eh, Enrique Ponce, Julián López el Juli Pero en el mundo del toro todo se puede dar Y, y ahí él tiene que aprovechar esa oportunidad Si quiere ser eh, máxima figura del toreo Y si quiere competir con, con esos con esos tipos de toreros
3: Sí, para la, la alternativa de un, de un novillero Pues la verdad es que, que ese cartel pues Le supone mucha presión es, eh, Verte anunciado en Valencia en plenas fallas es con y con Enrique Ponce pues bueno sí soñado ¿no? pero también con una responsabilidad muy grande luego hay que ver pues eso preparado como dices que si que ahora los toreros se preparan mentalmente Uf, tienes que estarlo porque para aguantar esa tarde yo creo que que sí, sí. tienes que preparar más que cualquier otra claro está y entonces Luego hay que superar todo eso y estar bien delante del toro. Se
2: dice mucho de que en los eh, patios de cuadrillas hay, hay muchos besos y hay muchos abrazos, pero yo creo que en esa tarde Jesús Duque, cuando entre, vea Enrique Ponce y Julián López del Juli, tela eso, pesa mucho.
3: No va a tener ganas de besos. <risa> no va
2: a tener, no, no, no va a tener.
3: Lo que tendrá ganas de que, que salga ya el de los rizos, como se suele decir, y, y ahí se le quitará ya todo lo que haya esté pasando ahora, porque lo estará pasando... La, por un lado muy ilusionado pero por otro lado tendrá un tragantón grande y estará deseando ya que salga el toro porque ahí realmente ya cuando te se quita todo y cuando te quedas tú solo con él y ahí ya pues que se, digamos, se desahogará toleramente
2: volvemos a ver qué es lo que pasa y aquí estaremos atentos a esa tarde esa eh, alternativa el 18 de marzo en, en Valencia de manos de Ponce de, del Juli en esa Jesús Duque a ver si aprovecha esa oportunidad Quedan cinco minutitos eh, para acabar, a llegar hasta las nueve y media de la noche y lo vamos a hacer como siempre, dándole un repaso a las principales noticias. Si antes hablábamos de las posibles gestas y gestos de la temporada 2014, ahora vemos cómo eh, ha salido la noticia de que Morante de la Puebla solamente actuará una única tarde en Madrid. Eh, bueno, pues eh, se está hablando de, de que pudiera actuar en, en dos, pero se está negociando con solamente una tarde. Yo creo que una figura Un torero de la talla de Morante de la Puebla en Madrid debería de, de actuar las, las dos tardes, Josué
3: Sí, sobre todo con un ciclo como el de San Isidro Tan largo, sobre todo este año Que, que bueno, se incrementa al quitar el aniversario La feria del aniversario de arte y cultura Como se llama estos años Se incrementa un poco más el número de festejos Entonces, pues claro, al haber más hueco Pues esas principales Figuras del torero deberían de ir Por lo menos dos tardes a Madrid y bueno, pues Morante, que además a pesar de no tener un triunfo rotundo en Madrid, sobre todo en los últimos años que ha habido tardes de bueno de unas pitadas considerables, siempre muy querido en Madrid uh -huh. y, y siempre sus tardes reclaman mucho o, o, expectación. Entonces, bueno, ahora de menos, digamos, si solamente va una tarde, que esperemos que esa tarde pues sea... El éxito que no ha tenido en otra
2: Pues según informa eh, la revista Aplausos En su portal de, de internet eh, Para su comparecencia en las ventas eh, Baraja varias opciones Pero a modo oficioso, como siempre hablamos De filtraciones que se están dando Pues todo apunta a que el sevillano Se anuncie frente a la corrida de Montalvo en un cartel donde se encuentran también Alejandro Talavante Y que podría abrir plaza eh, Juan Serrano eh, Finito de Córdoba Veremos a ver qué es lo que eh, finalmente salen los carteles a la calle Pero eso es lo que actualmente se está barajando En lo que es la empresa, pues más o menos según van eh, las negociaciones Las combinaciones se, se encuentran del siguiente modo El Juli y José Mari Manzanares en la Victoria en del Río En la que tendrá que actuar un tercer espada Ponce, Sebastián Castela y la alternativa de David Galán en la corrida también de Vitorino del Río, dos encierros, Sebastián Castela, José Mario Manzana y Talavante en la del Pilar, Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante en la de Montalvo que acabamos de citar, el Cif y Fandiño con la de Parla de, Antonio Ferrera eh, le anuncian en la de Adolfo Martín y Victorino Martín solamente él porque como bien hemos hablado eh, las negociaciones de Miguel Ángel Pereira pasan porque actúe una tercera vez. El cartel de beneficencia sí que está eh, más que confirmado. El Julio Iván Fandiño Alejandro Talavante con el encierro de Alcurrucén. Y para el 2 de mayo la goyesca, Antonio Ferrera, Miguel Avellán y otro tercer espada en la corrida de, del cortijillo. Si de alternativas estamos hablando, Uceda Leal estará presente en la alternativa de Sergio Blanco que tendrá lugar el próximo 2 de marzo, en, tendrá lugar el, el próximo 2 de marzo y se le darán toros de Peñalisa será en la plaza de toros Puente Piedra de Colombia y el cartel estará completado por el diestro local Ramsés y, y, como decimos, esos toros eh, de Peñalisa y no sé si será a petición de propio de Sergio Blanco de que Zedalea le pueda dar la, la alternativa Josué, no si pero tienes bueno, constancia de que, de que tuvieran buena eh, amistad
3: no lo sé, la verdad es, eh, un torero que le hemos tenido aquí muy cerquita también viviendo y que bueno, que es de Colombia otro día bonito como para Duque pues tendrá Sergio que allí en su tierra se doctorará como matador de toros y bueno pues hermano de Uceda Leal digamos como torero español bueno no sé si tendrán amistad o no pero de Leal también es un pedazo torero
2: la verdad es que, que bueno pues eh, choca un poco de que de Leal vaya a América solamente para dar la alternativa a Sergio Blanco por eso un poco lo decía, si sí, tenía algún tipo de, de amistad, pero se lo preguntaremos a Uceda Leal cuando le tengamos aquí en los micrófonos de, de Krennic y el próximo la próxima vez que podamos hablar con él. Y no nos seguimos yendo de Madrid porque Tauro Delta ya ha oficializado los carteles de las tres primeras novillas del año. Eh, ha cerrado estas tres primeras, que en la primera tendrá lugar el día 23 de marzo a las 5 de la tarde, novillos de hermano Sánchez Ferrero para Luis Gerpe muy cerquita de aquí, de Seseña Curro de la Casa y Javier de Prado también cerquita de, de Parla eh, ese cartel, cartel eh, ¿cómo, ¿cómo lo ve Josué?
3: Bueno, pues, Torero todos muy cerquita, porque Curro de la Casa de Guadalajara, Guadalajara de, también de, digamos de la tierra castellano manchego pues tiene su aliciente, Luis Gerpe dejó el año pasado, buen sabor de boca Curro de la Casa era uno de los novilleros más punteros Pero que su paso por Madrid y en pleno San Isidro No tuvo no tuvo suerte con la novilla Y sobre todo se le vio pues que, que quizás le pesó un poco la plaza Estaba demasiado nervioso ese día Y Javier de Prado, pues la gente le conocerá Sobre todo por lo que sucedió aquí en Illescas, Cuando cuando Torreón quiso ser, quiero ser novillero y bueno, pues un torero que vive en Parla también, digamos, cerca y que pues, tiene un corte que no es ni entre morante ni en, luego un torero peleón, por así decirlo. O sea, le gusta el arte, pero también tiene pelea. Entonces, bueno, una novia de Sánchez Herrero, de encaste, vamos, encaste Domés, pero digamos de, de Aldanueva. Pues una novilla que será fuerte Madrid a abrir temporada y, y que esperemos que sea una tarde pues, entretenida
2: Pues eso será para la primera del año de Madrid el domingo 30 de marzo ya a las 6 de la tarde ya cambio de hora Novillos de José Luis Pereda Y la de Silla para Jesús Fernández, Juan Ortega Y Tomás eh, Campos Ahí Tomás Campos eh, eh, Ya igual su paso por, por Madrid Pues eh, será muy interesante Y el domingo 6 de abril Igual a las 6 de la tarde, Novillos de los Chospes Para Borja Álvarez de Alicante Su presentación en Madrid, Vicente Soler De Burriana, Castellón También se presenta en Madrid, David González de Madrid Que también hace la presentación en las ventas Cartel de presentaciones
3: Sí, y, a, y además pues, con, con interés, porque David González ha sido de la Escuela de Madrid, digamos, alumno aventajado, uno de los destacados siempre, uh -huh. y que aquí también le tuvimos en Illescas, y luego Vicente Soler, igual es uno de los más destacados de, de Valencia, hacen su presentación en Madrid junto con, con Borja de Alicante, y bueno, pues siempre que se presenta un novillero con máxima expectación para ver que puede dar, digamos, y con una novillada castellano-manchega como la de los chospe Pues esas serán los tres eh, domingos, dos domingos, los
2: dos últimos domingos de marzo, el primero de abril, porque para el día 13 y el día 20, domingo de Ramos y de Resurrección, se celebrarán dos corrias de toros. El domingo 27 se tiene programada una novillada de Javier Molina, en la que se ofrecerá anunciarse al novillero que a juicio de la empresa ...haya destacado más entre los actuantes... ...en esas eh, tres primeras eh, noviadas... ...como decimos esa diferencia de hora... ...de las primeras noviadas a, a la segunda... ...pues se produce por ese cambio ya... Eh, de ...entra la, la primavera... ...una hora más de sol... ...y por lo tanto de las cinco de la primera... ...pasamos a las
3: seis de la tarde... ¿Este año eh, serás igual abonado a la plaza de Torre de la Venta, Josué? Sí, ya tengo renovado el abono. Por Bueno, a ser abono joven re le renovamos ahora en febrero porque te entra todo el año entero. No solamente San Isidro como si fuese el abono normal. Ya, le, ya le, como digo, le hemos renovado. Así que pues, estaremos todos los días que podamos allí en la plaza. Y decir que bueno que en estas novilladas es, el precio va a ser de 7 euros. Creo que, que la empresa ha acordado eso de 7 euros al sol y 10 a la sombra, creo que o sea, buena medida se puede ir a, la, a los toros perfectamente a pesar de la crisis, creo que Madrid es de una de, de las plazas de las más baratas que pueda haber y sobre todo con estos precios que ha puesto las novilladas pues, más equibles, asequibles perdón, para que pueda ir todo el aficionado y que pueda acompañar de esa gente nueva que pueda aficionarse también.
2: Pues ese inicio de temporada, eh, domingo 23 de marzo, 5 de la tarde en Madrid. Con esta noticia ya llegamos al final de nuestro Clarines y Timbales de, de hoy. No sin antes, como siempre, agradeceros que hayáis estado desde las 8 y 5 de la tarde con todos nosotros en ese 107.8 de la FM para esa comarca de, de La Sagra en la que se puede sintonizar la radio de Yescas y a través de internet en www.clarinesytimbales.es ya para todo el mundo. Soy Moreno, muchas gracias eh, por estar otro martes más eh, con todos nosotros y hablar de, de toros, de lo que más nos gusta.
3: Eso es lo que más nos gusta, hablar de toros. Y bueno, pues este fin de semana, tanto viernes y sábado, la, tenemos las conferencias de la Asociación Domingo Ortega de Boros y la presentación y esa exposición en la Asociación Tabrina de Valmojado así que pues otro fin de semana que tenemos para seguir hablando de toros para seguir aprendiendo y en el que bueno espero ver a todos los aficionados por allí
2: Pues desde aquí como bien dice Josué animamos a todos aquellos aficionados que acudan a estas dos localidades como decimos tiempo invernal, tiempo de ...conferencias, tiempo de poder aprender de otros profesionales eh, taurinos... ...para luego eh, poder enriquecerse y cuando estemos viendo los toros desde el tendido... pues ...poder acordarse de, de lo que dijo tal profesional en tal conferencia. Como siempre he llegado a este punto, en la sección de música taurina... ...hoy lo vamos a hacer con el paso doble eh, la entrada... Un paso doble, eh, de, le gustan muchísimos aficionados que se usa para poder abrir plaza en esos paseillos de las plazas eh, españolas y eh, francesas y, y colombianas, ahora que está la temporada eh, americana y aquí ya en, en nuestro país ya pronto empezará el Castellón, Valencia, ya se sucederán todas las eh, ferias españolas. Un saludo de quien les habla, igual le agradece la escucha, Diego Manes muy buenas noches y os dejamos con este paso doble la entrada